0: der Wohlstandsbildner-Podcast mit Andreas Ogger. Reden wir heute über das Thema Inflation. Und zwar allgemein in unserem Land, aber viel wichtiger, wie sie sich in unserem ganz persönlichen Leben auswirkt. Ganz ominöses Thema. Und wenn man die Menschen dazu auf der Straße befragt, dann sind über 80% bis heute damit recht schaffen überfordert. Und nur wenige, nur ganz wenige unterschätzen nicht, was Geldentwertung bedeutet. Und sie ziehen vor allem daraus Konsequenzen, wenn sie wirklich Vermögen aufbauen wollen. Kurze Definition also, was ist Inflation? Wenn alles wächst, wachsen auch die Preise, sie steigen also. Und die Ökonomen unserer Zeit glauben, fünf Dinge, die fast den Stellenwert, ja ich will sagen, eines Dogmas haben. So unverbrüchlich sind diese fünf Glaubenssätze. Erstens. Das Bruttoinlandsprodukt BIP, also der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen in unserem Land, eine Art Maß für unsere wirtschaftliche Kraft. Dieses BIP müsse jedes Jahr wachsen, sonst geht es uns schlecht. Denn ohne Wachstum könnten wir unsere Schulden nicht mehr bezahlen. Zweitens, eine leichte Inflation ist gut, weil sie eben Indikator für Wachstum sei. Aber drittens bitte auch keine zu hohe Inflation, denn zu schnell steigende Preise bemerken irgendwann auch 100% der Bevölkerung. Und die motzen. dann, und eine dauerhaft motzende Bevölkerung macht Politiker nervös, die wiedergewählt werden wollen. Größte Vorsicht viertens, muss man aber auch walten lassen, vor sinkenden Preisen. Denn eine Deflation will auch niemand, denn sie verleitet die Leute, ihre Konsumausgaben aufzuschieben weil ich ja möglicherweise in zwei Wochen für mein Geld mehr bekomme als heute. Das wäre die Wirkung, die befürchtete Wirkung einer Deflation. Und das beißt sich wiederum mit Dogma Nummer eins, dass wir ja dringend wachsen müssen, also jetzt viel Geld ausgeben sollen für Waren, die dann schnell nachproduziert werden müssen und somit das BIP ankurbeln, damit wir, siehe zweitens, sagen können, wie wirtschaftlich stark wir sind. Damit sich Deutschland heute, jetzt sind wir bei fünftens, zu niedrigen Zinsen weiter verschulden kann, um die Schulden von gestern zu bezahlen. Wem das jetzt zu schnell ging, der soll einfach 30 Sekunden in diesem Podcast zurückspulen und nochmal hören, das ist ja das Schöne an so einem Medium. Ob das jetzt wirklich alles so stimmen muss, das soll heute nicht Thema des Podcasts sein. Bedenklich wird es einfach, wenn die Preise viel schneller steigen als die zugrunde liegende Warenmenge. Denn dann muss ich ja mit der Zeit immer mehr bezahlen, bekomme aber immer weniger von mein Geld. Und das bedeutet, mein Geldwert hat im Vergleich zum Warenwert verloren. Es wurde also ganz unbemerkt entwertet. Und ich dadurch ein bisschen ärmer. Deshalb nennt man die Inflation ja auch schleichende Enteignung. Und Schaut man heute in die Türkei, dann sieht man da nichts Schleichen, sondern Rennen. Wenn ich da jedes Jahr zwischen 10 und 20% Prozent weniger Warenwert bekomme für die gleiche Menge an Geld. Und das ist dann schon arg spürbar. Was die geschätzte Höhe der Inflationsrate angeht, da hält sich ja beim braven deutschen Bürger hartnäckig die Zahl 3. Seit Jahrzehnten schon. Fünf Finger hat die Hand, zwölf Stunden hat die Uhr und 3% Prozent beträgt die Inflation. Keine Ahnung, woher das kommt, aber es reicht, so um sich mit einem leicht verwegenen Hang zur Verschwörungstheorie, der zuweilen so manche Deutsche anheimfallen, mehr jedenfalls als zugeben wollen, wenn die sich dann zuraunen können, dem Statistischen Bundesamt kannst du nichts glauben mit ihren 1,6%. Der Cappuccino an der Tankstelle kostet jetzt auch schon wieder 3,80. Vor zwei Jahren waren das doch noch 3,30. Das sind doch mehr als 5% im Jahr. Gar nicht so falsch gerechnet. Aber schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Und vor allem, warum ist es für einen Investor so entscheidend, genau zu wissen, wie viel sein Geld jedes Jahr an Wert verliert? Dazu vier Punkte aus meiner Perspektive als Investor. Erstens. Tatsächlich ist es mit dem Statistischen Bundesamt ja so eine Sache. Wenn ich dessen veröffentlichte Inflationsraten so über die Jahre betrachte, dann fällt schon auf, dass der Warenkorb, der zusammengestellte Warenkorb, der jedes Jahr aufs Neue zusammengestellt wird, irgendwie so zusammengewürfelt wird, dass die Inflationsrate erstaunlich niedrig bleibt. Beispiel. Bis heute fehlen komplett die galoppierenden Preise für Immobilien. In manchen Städten hat sich ja der Preis in den letzten acht bis zehn Jahren verdoppelt. Und das würde natürlich enorm auf die Inflationsrate durchschlagen. Aber das Statistische Bundesamt sagt, das ist zu kompliziert, die Kaufpreise sind landesweit zu unterschiedlich. Das können wir nicht mit hineinrechnen. Potzblitz und dann kommen noch diverse Berechnungsmethoden dazu, die schon ein wenig auffällig die Inflationsrate immer drücken, aber nie erhöhen. Eine der mehr als Dutzend Techniken ist zum Beispiel die hedonische Glättung, haben viele sicherlich noch nicht gehört, oder hedonische Bewertungsmethode. Schon spannend und wen das näher interessiert, der möge doch mal in Google die Stichwörter eingeben. Focus Money, die Inflationslüge, Irrtum 3, der kommt dann direkt ganz oben auf den Artikel. Das ist schon sehr interessant, da der Artikel die Methode erklärt und wenn man die mal rausrechnet, dann kommt man auf Inflationsraten, die auch dem letzten Anleger irgendwie klar machen, dann mache ich ja mit meinen winzigen Renditen in meinen Geldanlagen jedes Jahr richtig viel Minus. Zweitens, wir haben eine Geldschwemme. Eine Geldschwemme mit der Politik der Europäischen Zentralbank, das ist eine Binsenweisheit. Aber eine, die ja nicht zu auffällig sein soll. Man will die Leute ja nicht unnötig beunruhigen. Im Gegenteil, lieber ein paar Schlaftabletten verteilen. Diesbezüglich wäre dann das Statistische Bundesamt die größte Apotheke. Aber einschläfernd soll auch wirken, dass seit einigen Jahren von der Bundesregierung die Geldmenge M3 nicht mehr offiziell ausgewiesen wird. Denn diese Geldmenge könnte man ja ganz einfach ins Verhältnis setzen zum bip und dann hätte man recht schnell verlässliche Zahlen. Das geht so einfach nicht mehr, aber es gibt Umwege, mit denen man das berechnen kann, denn das glaubt ja wohl jeder, dass etwas von diesen 20 Milliarden im Moment Unterstützungsgeld pro Monat, dass irgendwann dieses Geld durchdrückt in den Markt. Und wenn es nur, und das sehen wir heute und schon seit Jahren deutlich, durch die Befeuerung der Aktienkurse sichtbar wird. Drittens, aber jetzt. Wirklich wichtig für mich und mein Leben ist doch, wie sich die Inflationsrate auf meinen Geldbeutel auswirkt. Und da ist die einfache Erkenntnis, es gibt gar nicht die Inflationsrate für alle, wie es vielleicht Bundesämter suggerieren wollen, sondern es gibt ausschließlich meine Inflationsrate. Denn natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich mit der Bahn fahre oder einen Haufen Benzin fürs Auto kaufen muss. Ob ich mir jetzt ein so teures Hobby wie die Fliegerei leiste, wie in meinem Fall, mit den teils drakonischen Preisen für Flugbenzin, oder ob ich Ikebana-Kurse in der Foxerschule belege. Brauche ich alle zwei bis drei Jahre einen neuen Computer und ein neues Handy? Oder reicht's, wenn ich mir alle fünf Jahre ein gebrauchtes Nachfolgermodell auf Ebay kaufe? Gehe ich zum Bioladen oder zum Aldi? Streue ich echte Vanille aus Madagaskar über meinen Nachtisch? oder reicht mir ein Päckchen künstlicher Vanillezucker, mit dem ich ja dann zuverlässig meine Gesundheit nach unten drücken kann, aber eben auch genauso meine Inflationsrate. Drucke ich alles Relevante? Ja, sowas gibt es heute noch auf Papier aus, oder reicht es mir, wenn ich es im Computer speichere? Habe ich Kinder? Muss ich Kinder das Fehlenlager bezahlen, oder bin ich Single? Zahle ich die eigenbewohnte Immobilie ab, oder lebe ich zur Miete? Riesenunterschied gehe ich als quasi Hypochonder zweimal im Jahr zum Arzt und kaufe ihm die ganzen freiwilligen Igel-Leistungen äh, ab. Ich könnte die Liste noch eine ganze Weile fortführen, aber klar ist schon jetzt, das individuelle Konsumverhalten bestimmt die individuelle Inflationsrate. Wer also genau wissen will, wie ihn die Politik der EZB trifft, dann habe ich jetzt einen unbestechlichen Tipp. Am besten drei Jahre hintereinander in einem identischen Zeitraum von drei Monaten Haushaltsbuch führen. Und in dem taucht dann aber auch jede Überweisung, jeder Kaugummi und jedes Blatt Papier auf. Meine, für den Anfang ist auch schon mal ein Monat gut, zum Beispiel der Juli in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Aber man kriegt wenigstens mal ein Gefühl dafür. Ich habe einen Mandanten, einen ganz pedantischen, intelligenten Kerl, so Typ Analyzer, die lieben sowas zu untersuchen. Und der hat dann mal mehrere Jahre hintereinander mit seiner Money-App da auf dem Handy Präzise Haushaltsbuch geführt. Und seine Inflationsrate, und er hat überhaupt keinen Grund da zu übertreiben, 10,2% pro Jahr. Wobei man dazu sagen muss, dass er in seiner Familie bestimmte gesundheitliche Herausforderungen hat, okay, und das erhöht dann die Rate über dem Durchschnitt vielleicht um 2%. Ich selbst habe auch mal einen längeren Test gemacht und ich kam auf 7,4. Das sind jetzt natürlich ganz individuelle Werte, aber sie decken sich einfach viel mehr mit Berechnungen die den wirklichen Warenkorb einer durchschnittlichen Familie zusammenstellen, als es das Statistische Bundesamt tut. Und vor allem aus einer gefühlten Inflation, davon ist ja immer die Rede, wird dann auch eine wirklich greifbare. Und viertens jetzt, warum ist das für mich als Investor so entscheidend? Ja, weil es natürlich eine Benchmark ist. Und an dieser Benchmark müssen sich meine Investments messen lassen. Denn wenn ich weiß, dass meine Inflationsrate oberhalb der 5% liegt, dann mache ich mich doch gar nicht mehr auf die Suche nach Geldanlagen, die mir 2, 3 oder 4% einbringen. Und von denen ich ja noch 25% Kapitalertragssteuer abführen muss. Dann werden aus 4 sowieso wieder 3. Also mit dem Wissen um eine Realinflation verändert sich mein Fokus, mein Anspruch, meine Haltung. Und es ist dann sehr wahrscheinlich, zumindest die Erfahrung der letzten 15 Jahre in meinem Umfeld, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auch das Portfolio verändert. Und genau dazu will ich ermutigen, wenn es so etwas gibt wie diese schleichende Enteignung, dann sollte ich meine Anspruchshaltung gegenüber Geldanlagen verändern. Im Finanzseminar gebe ich etliche Beispiele, welchen Anspruch institutionelle Anleger zum Beispiel haben, die ihre Milliarden nicht nur sichern müssen, sondern ebenso vermehren müssen. Ja wegen Inflation und anderen Kostentreibern. Ja, und die gehen von Renditen aus, die würden den normalen Anleger hier, der an der sparta -Bank theke steht und sich über Festgeld erkundigt, wirklich ins Schwitzen bringen. Und dabei hat das, was die machen, überhaupt nichts mit Spekulation, Risiko, ja eigentlich noch nicht mal mit Sicherheit zu tun, sondern in letzter Konsequenz mit der Plausibilität einer Investition. wichtiges Stichwort, kommt wahrscheinlich noch häufiger im Laufe dieser Podcast-Reihe. Dazu mehr also ein andermal, aber ich wollte hier jetzt mal wieder zeigen, Wohlstandsbildung ist weit mehr als nur mehr Geld. Und dabei gilt es, all die ganz eigene individuelle Inflationsrate im Auge zu behalten.